0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato, entrevista. Olá, pessoal. Está começando mais um BDF Entrevista Internacional. Hoje a gente vai receber o Pierto Alarcon, um especialista que vai ajudar a gente a entender com mais profundidade o contexto político da Colômbia, que elegeu pela primeira vez um presidente de esquerda, Gustavo Petro. Olá, Pietro, boa noite. Tudo bem? Obrigada por participar do BDF Entrevista Internacional.
1: Muito boa noite, Patrícia. É uma é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Pietro Alarcón é colombiano responsável internacional da União Patriótica, partido que faz parte da coalizão Pacto Histórico do atual governo da Colômbia. Foi assessor para Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e assessor para a Paz e Intercâmbio Humanitário da Comissão de Notáveis da República da Colômbia. Atualmente, é professor e coordenador de Direito Constitucional da PUC de São Paulo e membro da Associação Americana de Juristas. quer começar a nossa conversa te perguntando por que a Colômbia demorou tanto tempo para eleger um líder de esquerda? Bom,
1: eu... Isto obedece a um conjunto de condições de natureza política, né? que tem a, ver, tem a ver especialmente com um regime político que foi construído ao longo da história da Colômbia, cuja caracterização mais relevante, mais importante, é sua restrição a qualquer tipo de participação política de setores alternativos de setores democráticos, de setores de esquerda, que pudessem, em algum momento, disputar o controle hegemônico que desde a classe dominante ou as elites vem sendo impulsionado praticamente desde a primeira independência com relação à Espanha, em 1819, Ou seja, a arquitetura do regime político colombiano a maneira como se estabeleceu esse regime político, a forma que assumiu esse regime foi o de uma hegemonia do Partido Liberal, do Partido Conservador, que representam dois grandes núcleos da classe dominante colombiana e tudo isso em detrimento da possibilidade de participação política, de deliberação, e de consolidação de um processo democrático real, com a possibilidade de que setores de esquerda, setores democráticos, progressistas, pudessem chegar. Felizmente, alguns elementos contribuíram muito para que se quebrasse essa hegemonia. Em primeiro lugar, um fracasso rotundo das políticas neoliberais que foram impulsionadas de maneira selvagem na Colômbia, provocando uma autêntica rebelião popular entre os anos 2018 e 2019. Por outro lado, uma unidade dos setores políticos democráticos progressistas que se afirmou ou que se concretizou, se materializou, naquilo que se denomina o Pacto Histórico, e que eh, conseguiu, eh, digamos, gerar uma condição eh, política que eh, repercutiu em um avanço eleitoral. Junto a esses dois elementos, sem dúvida nenhuma, o Acordo de Paz do ano 2016 potencializou a ação decidida, unitária de muitos setores populares e criou uma nova condição, um novo ambiente que gerou uma participação muito mais efetiva e um aumento da intensidade da reação popular perante esse neoliberalismo. Ou seja, foram vários fatores que geraram uma condição política favorável ao vencimento, ao vencimento ou à vitória eleitoral né a, a um ano há quase há meses, né? Menos
0: de um mês. Pedro, é, a gente observou alguns movimentos, né, no, no último período. É, o o Pedro ele assume com uma agenda, com uma proposta de reformas, né, na área da, da saúde, na área do trabalho, uma agenda até para, é, parece ser bastante radical em alguns pontos. E recentemente ele perdeu parte da sua base de apoio. Por que que isso aconteceu?
1: Bom, nós vamos ter que esclarecer um pouco eh, a proposta do Pacto Histórico que encabeça Gustavo Pedro e Francia Marques. É uma proposta que eh, hoje é praticamente uma lei da República, porque ela está plasmada em um plano nacional de desenvolvimento, chamado Colômbia, Potência Mundial para a Vida. O Pacto Histórico é uma organização, uma aliança, não, não podemos dizer que é uma organização clássica, digamos que é uma coalição. No Brasil seria uma coalição, uma aliança de organizações que eh, primeiramente eram cinco, posteriormente seis, hoje são doze organizações, eh, mas há também uma grande quantidade de movimentos sociais que fazem parte desse Pacto Histórico, que estão comprometidos com esse programa de mudanças. Esse Plano Nacional de Desenvolvimento e essas mudanças, elas estão, por assim dizer, transversalizadas pela necessidade de uma solução política ao problema da violência na Colômbia, o que significa a conquista daquilo que nós temos chamado, né, Total, ou paz total, o passo integral. Aliado a isso, o Plano Nacional de Desenvolvimento, ele tem uma eh, base cujo eh, eixo são as reformas que eh, devem representar, que representam, eh, de fato, uma, eh, uma mudança, ou seja, uma, uma viragem uma, uma troca, uma cambalhota, por assim dizer, dentro daquilo que nós tínhamos em matéria de direitos sociais. É assim como nós temos em curso reformas importantíssimas, como a reforma à saúde, a reforma ao trabalho, a reforma às aposentadorias e, e já houve né, uma reforma tributária. E todas estas reformas, elas devem passar pelo Congresso. E, obviamente, dentro do Congresso há uma série de pressões por parte de aqueles setores que não desejam, obviamente, perder os seus privilégios. No caso da reforma à saúde, por exemplo, apenas para te citar esse tema, nós temos uma pressão enorme das chamadas empresas promotoras da saúde, as EPS estas empresas, elas terceirizam, elas recebem recursos do Estado, ou seja, o Estado entrega os recursos para elas, oriundos da receita tributária, e elas são as que contratam os hospitais e as clínicas. Elas cumprem um papel de mediação. Uma das propostas que nós temos com a reforma à saúde é eliminar essa intermediação, para que o Estado assuma diretamente o controle dos recursos públicos dirigidos à saúde, priorizando aqueles que são fundamentais para eh, atender, especialmente, os setores mais vulneráveis da população. Só que quem propõe, por exemplo, a lei que cria as empresas promotoras da saúde é o um ex-presidente da República. E, obviamente, dentro do grande esquema mercadológico da saúde, que inclui não somente aos colombianos, mas também transnacionais que lucram historicamente com esta privatização ou semi-privatização do setor saúde. Nós temos uma grande quantidade de inimigos da reforma. Isso apenas para te colocar um exemplo. Se nós vamos às aposentadorias, nós teremos outras dificuldades. Se nós vamos, por exemplo, à reforma, a, eh, ao trabalho, nós temos uma dificuldade concreta com os empresários, porque são 58% dos trabalhadores colombianos eh, estão na informalidade. Nós temos uma histórica desproteção social. Os empregadores, os empresários colombianos se acostumaram a atuar contratando a pessoas por eh, um tempo fixo e a não pagar prestações. Ou seja, não pagar direitos trabalhistas. Nós estamos colocando uma reforma ao trabalho que implica contratos a termo indefinido com pagamento de prestações e, obviamente, os empresários dizem que isto afeta a lucratividade, mas especialmente que isto vai gerar desemprego na Colômbia, porque eles não iriam contratar nessas condições. Então, observa, nós temos um debate e, se a isto você eh, adiciona o papel dos meios de comunicação, que em muitos casos, em lugar de esclarecer a população o sentido das reformas, o que fazem é tomar partido do lado daqueles que historicamente têm se beneficiado com essa desproteção laboral. Aí nós temos um quadro bastante difícil que nós tentamos superar, fundamentalmente aumentando os níveis de unidade, fazendo muita pedagogia com relação ao caráter das reformas e, sobretudo, tentando gerar eh, as condições eh, para que, a partir de uma mobilização popular que eh, defenda estas reformas, seja possível avançar a um novo cenário dentro de um país onde os direitos sociais foram praticamente deteriorados e desmantelados nos últimos anos por causa da aplicação dessas práticas neoliberais.
0: Uma coisa é, curiosa, assim, porque a gente está vivendo o que se chama de nova onda rosa né, na América Latina, que é um ciclo de líderes de esquerda ou de centro-esquerda governando diversos países na região, e a gente teve... É, esse movimento né, de saída de parte dessa base de apoio do, do presidente da Colômbia, do governo da Colômbia, ao mesmo tempo a demissão de alguns ministros e um chamado do presidente para que a população vá às ruas justamente para impulsionar essas reformas. Queria que você analisasse, ajudasse a gente a entender é, se existem condições de, com essa mobilização popular sustentar essas reformas ou se o prognóstico seria de uma nova crise política e institucional como tem acontecido em outros países da região?
1: Bom, duas questões importantes. Primeiro, nós não precisamos de aliados pela metade. Quem está dentro do Pacto Histórico e os partidos que nós pretendemos, de alguma maneira, aproximar para uma unidade de ação política que trabalhe dentro do legislativo para definir o curso das reformas, esse processo de ampliação do pacto, aquilo que nós temos denominado de frente amplo, ou seja, o pacto histórico é uma organização de partidos vitoriosa, é uma coalição. Ela não pode ser desfeita. Conforme a legislação eleitoral, ela é uma coalição que deve trabalhar durante todo este tempo eh, como bloco dentro do Congresso. Nós queremos ampliar os aliados do Pacto Histórico. Mas não precisamos aliados que eh, nos exijam um tomalada cá para aprovar reformas. Não precisamos aliados pela metade, que votem uma coisa e não votem outra. Precisamos aliados que tenham compromisso com um programa concreto de reformas. E na medida em que esses aliados não atuam conforme os compromissos que foram realizados, obviamente, isto tem repercussões na maneira como se efetua a composição do gabinete institucional da presidência da República. É dizer, isto tem repercussões em nos ministérios, repercussão em nos cargos eh, de responsabilidade intermediária. Tudo isto é por cima, mas nenhum governo, nenhum processo que pretenda construir um cenário de reformas capazes de alicerçar uma nova possibilidade de ação para mudanças mais aprofundadas, para construir, de fato, o poder popular, para poder gerar uma transformação muito mais elevada, que seja capaz de quebrar de vez com privilégios históricos e atender uma expectativa social, pode avançar apenas através dessas questões institucionais. Nós precisamos gerar, concomitantemente a isso, um conjunto de iniciativas cidadãs, um conjunto de iniciativas pela base, iniciativas oriundas um dos trabalhadores, das trabalhadoras, do movimento social, com o objetivo de que eles acompanhem todo este processo, defendam este processo. Para isso, nós precisamos crescer em grau de organização em grau de pedagogia, na estabilização, por assim dizer, de uma perspectiva de horizonte político que nos favoreça eh, essa eh, conquista eh, diretamente nas ruas. Ou seja, se nós não combinamos a luta de rua, por assim dizer, ou se nós perdemos o espaço da luta na rua, certo? e não combinamos isso com o institucional, é nenhum processo, nem na Colômbia, nem em nenhum lugar se mantém. Porque o que efetiva realmente as mudanças, e o que gera as condições de mudança, é esse apoio popular, esse apoio participativo, esse apoio deliberativo, essa luta no um dia a dia, que é capaz de gerar uma nova condição de protagonismo popular, através dos diferentes setores, trabalhadores, mas também os desempregados, os que estão no setor informal, os estudantes, enfim, todos aqueles que de alguma maneira tenham a expectativa das reformas, é, algo que é, lutar, algo pelo qual se luta, né? algo pelo qual vale a pena lutar dentro de um momento decisivo para a Colômbia. Portanto, é uma combinação do institucional com o extra-institucional. Nós temos que colocar povo dentro de todo este processo. Esses chamados de Gustavo Petro, portanto, são perfeitamente coerentes com aquilo que, desde um começo, se colocou como perspectiva do pacto histórico. O pacto histórico é uma coalição de partidos, mas é uma coalição que tem que se aprofundar e territorializar na Colômbia, ir para as regiões, procurar raízes e avançar passo a passo na conquista desse novo país, por assim dizer.
0: Certo. A violência ela é um tema bastante presente né, quando a gente fala de Colômbia, claro que não somente da Colômbia, né, se tratando de países latino-americanos, mas é um tema bastante proeminente. É, o Petro tem se colocado como uma figura proativa é, nas discussões para que se chegue a um acordo de paz com o Exército de Libertação Nacional. Eu queria te perguntar, entendendo o Petro como um ex-guerrilheiro também, né, que agora chega ao poder, eu queria que você nos dissesse que na sua avaliação Existem condições reais de se avançar nessas negociações ou a tendência é replicar o que tem sido é, feito historicamente, que é o ciclo de início de negociações e, e de recurso.
1: Observe o seguinte, o momento em que se realizam as negociações com o Exército de Libertação Nacional é completamente diferente, por exemplo, ao momento em que se realizaram negociações com as FARC. Por quê? No momento das negociações com as FARC, o governo era um governo timorato e, e vacilante com relação à, à solução política. Era um governo pressionado. Era um governo, inclusive, com consultorias do Comando Sul dos Estados Unidos. Era um governo que exigia a entrega de armas e que colocava toda uma série de pontos em aquilo que se chamava o congelador. Ou seja, uma série de pontos que pareciam intocáveis. Então, não podíamos tocar, ou não se podia tocar, os colombianos não podíamos tocar em um processo de paz as questões referentes ao regime econômico. Não podíamos tocar as bases do neoliberalismo. Quer é dizer, era um processo com muitas bandas vermelhas. O que que isso significa? É, não havia banda verde, seja, havia um conjunto, um farol, né? você não podia avançar porque havia umas bandas vermelhas que não permitiam que se tocaram esses pontos. E, sobretudo, eh, o Estado colombiano não entendeu nunca que o Acordo de Paz de 2016 é um acordo de Estado. Quando eu te digo Estado colombiano, é porque, muito embora você tenha toda uma institucionalidade, quem detenta o poder dentro do Estado tem que assumir que a negociação de paz, que o acordo de paz é uma política de Estado, ou que deve gerar uma política de Estado. Chegou o governo Duque, e como não se assumiu como uma política de Estado, a primeira questão que faz o governo Duque é a de dizer que esse acordo de paz é inviável e que é preciso eh, acabar com ele. Portanto, houve, desde o começo desse governo, um boicote ao acordo de paz. Este é um momento completamente diferente. É um governo comprometido com a paz. É um governo que, cujo presidente, no dia 7 de agosto, do ano passado, fez um juramento público. Fez um compromisso público para a paz e para o cumprimento do Acordo de Paz de 2016. Bem como cumprimento das decisões, das estruturas que saíram do Acordo de Paz como a Comissão da Verdade de fortalecimento da jurisdição especial para a paz. Portanto, este momento é um momento completamente diferente. É um momento favorável para a gente trabalhar com uma solução política para uma paz integral. Obviamente que isso exige uma metodologia. Existem várias possibilidades e várias fórmulas metodológicas, mas acho que há uma questão que é importante. Enquanto que a premissa metodológica no 2016 era que nada estava acordado enquanto é, tudo não estivesse acordado, ou seja, o acordo seria um acordo final que compreenderia tudo. É, a lógica, a metodologia deste processo é diferente, É podemos chegar a pontos de acordo e de imediato se implementam, independentemente de que se continuem negociando os outros pontos. Nós já temos experiências com o processo de parte de 2016, portanto, coletando essas experiências, colhendo essas experiências, mais eh, unificando, ou melhor, interpretando o um novo momento político e unificando esforços, gerando esforços coletivos, mais as mudanças no Congresso, mas essa pressão popular, o um momento é definitivamente diferente para poder estabelecer condições para a paz total. Existem outros grupos, além do Exército de Libertação Nacional, com os quais nós precisamos também conversar. Por exemplo, existem as dissidências das partes, por exemplo, que eh, obedecem a duas lógicas. Uma delas... Há daqueles que, em função dos descumprimentos do Acordo de Paz no governo Duque, retomaram as armas. E outro setor que nunca participou do Acordo de Paz e que também deve eh, ser, digamos, persuadido, com o qual nós temos, o governo, o Estado, os estados colombianos, temos que exigir que se abram as negociações, que se discuta com eles, que se conversem com eles com objetivo de avançar a essa paz total e a essa paz integral. E existem outros setores que são setores delinquenciais, com os quais há também que trazar uma estratégia que nos permita avançar a uma solução definitiva a esses conflitos que são tão dolorosos porque geram um clima de violência na Colômbia com um saldo de vidas eh, humanas, com um saldo de victimização muito grave, além do deslocamento forçado e de toda uma série de danos colaterais dentro da, da, da esfera produtiva e, e da, da, digamos, a impossibilidade que se dá em função da violência de gerar qualidade de vida e condições de vida dignas para muitas pessoas na Colômbia, homens, mulheres, crianças, e
0: recentemente o Petro foi para os Estados Unidos, se encontrou com Biden, é, entre os temas que ele tratou né, nas conversas, é, surgiu o tema da Venezuela, de se avançar na retirada das sanções, é, que compõem né, o bloqueio econômico contra a Venezuela, é, e, e o Petro é uma pessoa, é, o presidente da Colômbia é uma pessoa importante na região. Queria é, te perguntar, é, na sua avaliação, qual o papel que você acredita que ele vai ter é, na geopolítica, é, considerando né, o Brasil, esses governos que é, alcançaram a presidência progressista no último ciclo?
1: Bom, a política externa colombiana, nesta nova fase, tem alguns elementos que a gente pode colocar como centrais. Primeiro, a paz e a segurança nas fronteiras. Eu acho que isso é fundamental para nós. A abertura das relações com a Venezuela são fundamentais dentro deste processo. Não se trata de uma paz e de uma segurança fronteiriza eh, sem que exista um respaldo econômico, é preciso de um respaldo econômico, é preciso criar obras de infraestrutura, é preciso parar, que é a falta de aproveitamento da quantidade de recursos que há nas fronteiras e que poderiam ser potencializados para gerar emprego, para gerar eh, infraestrutura, é preciso estabelecer eh, vias de acesso, de maneira a que a gente possa ter um mercado seguro para os produtos que são comercializados nas fronteiras. Paz e segurança nas fronteiras é fundamental. Só que o tema da paz, do ponto de vista geopolítico, tem também outras implicações. Com relação à Venezuela, por exemplo, é evidente que o governo de Petro constitui uma mudança com relação à atitude hostil, agressiva dos governos anteriores com relação à Venezuela. Por que isto se dá? Porque, obviamente, os governos anteriores, particularmente os governos de Uribe e Duque, eles eh, seguiam uma orientação dos Estados Unidos para agredir, para se tornar, por assim dizer, um país que eh, procurava uma desestabilização dos governos vizinhos e se prestava para um triste papel dentro do concerto de estados latino-americanos. Uma das questões, obviamente, que se modificou foi a atitude do governo colombiano. Neste sentido, a política externa colombiana é, tem hoje uma outra orientação. Obviamente que nós temos ainda um problema grave. A Colômbia é sócio global da OTAN. E isto, obviamente, gera uma inquietação muito forte, não somente na Colômbia, mas nos nossos vizinhos. Nós temos sete bases militares, talvez mais um pouco hoje, em território colombiano. São temas delicados que a política externa colombiana deve tratar com calma, passo a passo, dentro daquilo que poderíamos chamar um novo modelo de relação bilateral com os Estados Unidos e uma nova possibilidade de relacionamento multilateral com outros países, com outros eh, setores do mundo, regiões do mundo com as quais a Colômbia tem todo o interesse em realizar acordos de natureza comercial com o objetivo de incrementar a produtividade ou investimento equilibrado com respeito à soberania, com respeito às possibilidades de, eh, digamos, controle da remessa de lucros ao exterior né e eh, investimentos que sejam capazes de contribuir ao desenvolvimento nacional.
0: muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no BDF Entrevista Internacional. Queria agradecer pela sua disponibilidade.
1: Isso Muito obrigado, Patrícia. Sempre
0: à disposição. E obrigada a vocês por nos acompanharem até aqui. Até o próximo BDF Entrevista Internacional.